0: In dieser Episode soll es ums Träume verwirklichen gehen, denn Träume verwirklichen ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner eigenen Selbstständigkeit und auch eines der Themen, für das ich unterwegs bin und was mich sehr begeistert. Warum Träume verwirklichen und warum rede ich von Traumverwirklicherinnen, wenn ich über meine Lieblingskundinnen spreche? Das erste ist, ich arbeite tatsächlich am allerliebsten mit Frauen, die eine Mission haben und die für was brennen und die einfach für etwas unterwegs sind und was verändern wollen auf dieser Welt. Und das ist auch so meine Mission. Ich möchte dazu beitragen, dass wir unseren Kindern die Welt auf irgendeine Art besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und wenn man sich umschaut, was so los ist in der Welt und was passiert, dann kann man ja manchmal das kalte Grausen kriegen und auch richtig verzweifeln und man könnte den Kopf in den Sand stecken. Ich glaube aber, dass wir alle zumindest einen Teil beitragen können und dass wir am besten unseren Teil beitragen können, wenn wir Dinge tun, die wir mit Freude tun und in denen wir richtig gut sind. Und für mich sind Traumverwirklicherinnen die Frauen, die wirklich losgehen, die was anpacken, die sich trauen, die auch ihre eigene Komfortzone erweitern, die aber die Ziele verfolgen, die wirklich aus ihrem Herzen kommen und die Ziele, die was mit uns zu tun haben. Nicht die Ziele, die unsere Eltern für uns haben, nicht die Ziele, die die Gesellschaft uns vorgibt, sondern die Ziele, die immer wieder innerlich auftauchen, die in uns auch so ein Kribbeln auslösen und wo wir so merken, da ist meine Sehnsucht und da möchte ich hin. Und ich habe ja eine Coaching-Ausbildung und ich habe das auch gemerkt, wenn ich mit Coaches gearbeitet habe, dann kamen die ganz oft mit Zielen, die nicht ihre eigenen waren. Und da war einfach nicht dieses Leuchten in den Augen. Und solche Ziele erreichen zu wollen, ist unglaublich mühsam, es ist anstrengend. Und ich glaube auch, dass es gegen unsere Natur geht. Und deswegen finde ich, wir sollten uns Gerade wenn wir uns selbstständig gemacht haben und unser eigenes Business aufbauen, dann sollten wir uns Ziele setzen, die was mit unseren Träumen zu tun haben. Dann sollten wir unser Business mit TraumverwirklicherInnen Energie aufbauen. Das heißt, die Ziele erreichen, die, die wir erreichen wollen, die Dinge verändern, die wir verändern wollen und da wirklich auf unser Herz hören, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, und es geht aber auch nicht nur um das Was, sondern es geht auch um den Weg dorthin und um das Wie wir das erreichen. Und da ist für mich ganz besonders wichtig, und das gehört auch zu dieser Traumverwirklicherinnen-Energie, dass wir gut auf uns achten, dass wir unser Business auch mit Selbstfürsorge aufbauen und dass wir diesen, diesen ganzen Bereich Arbeit, der ein ganz wichtiger Teil des Lebens ist, aber eben nur ein Teil des Lebens, dass wir den, aufbauen, dass er erstens richtig, richtig gut zu uns passt, aber auch zu den anderen Dingen, die in unserem Leben wichtig sind. Das ist das, was ich mit Traumverwirklicherinnen-Energie meine. Und warum rede ich da darüber? Warum kann ich dir irgendwas dazu erzählen? Ich beschäftige mich schon wahnsinnig lange mit dem Thema und... Nicht nur in meiner Coaching-Ausbildung, auch in der Arbeit mit ganz vielen Kundinnen und natürlich auch in meiner eigenen Erfahrung, habe ich immer wieder gemerkt, dass wir schnell an Grenzen stoßen, wenn wir Veränderungen in unserem Leben voranbringen wollen. Weil jeder Veränderungsprozess ist mit Hürden verbunden. Wir sind Gewohnheitstiere und wir stoßen einfach immer wieder an diese Grenzen der Gewohnheit und des Alltags und ich habe so ein paar Punkte identifiziert für mich und auch für meine Kundinnen, an denen es liegt, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, unsere Träume zu verwirklichen. Es gibt so bestimmte Stolpersteine und da bleibt irgendwie so gefühlt jede hängen. Und die habe ich zusammengefasst und habe auch ein Buch draus gemacht. Es gibt die Traumverwirklicherinnen-Formel von mir. Kannst du dir auch auf Amazon bestellen. Und ich möchte einfach dir da so diese Schritte mal mitgeben in den nächsten Episoden auch, weil auch im Businessaufbau sind es die Punkte, an die wir immer wieder kommen. Und das kenne ich von mir selber. Und gerade die ersten Monate oder auch bevor man losgeht, ist so dieser erste Schritt, dass man es sich überhaupt erlaubt. Da ist ja ganz oft dieser Glaubenssatz auch noch mit im Hintergrund, bin ich gut genug, kann ich das schon muss ich nicht erst noch dieses oder jenes machen, bevor ich losgehen kann. Und ich möchte dir am liebsten zuschreien. Erlaub es dir, du bist es wert. Du bist es wert, dass du etwas verändern darfst. Also gerade wenn du merkst, dass du in irgendeinem Bereich unzufrieden bist, und es kann jetzt sein, wenn du Mutter bist, dass es in deinem Mama-Alltag ist, dass du mit dieser Situation im Mama sein, mit bestimmten Anforderungen an diese Rolle unzufrieden bist. Oder es kann sein, dass du unzufrieden bist, weil du in diesem Selbst- und Ständigrad drin hängst und irgendwie denkst, man müsste das so machen. Es kann auch sein, dass du unzufrieden bist, weil du gefühlt irgendwie... 20 Stunden die Woche mit Online-Marketing und bei Instagram verbringst und das so eigentlich gar nicht möchtest. Egal was es ist, wenn du merkst, du bist unzufrieden damit, dann sei es dir wert, dass du etwas veränderst. Und an der Stelle unbequeme Wahrheit, du musst deinen Hintern hochbringen und du musst etwas verändern. Das kann dir leider niemand abnehmen. Das Schöne daran ist aber auch, die Verantwortung liegt bei dir und Du bist auch diejenige, die die Macht hat, etwas in deinem Leben zu verändern. Das ist so der erste Schritt in dieser Traumverwirklicherinnenformel, und ich erzähle dir gerne auch an anderer Stelle da noch ein bisschen intensiver, ein bisschen in der Tiefe was dazu, zu dem Thema Erlaubnis. Ich möchte dir jetzt aber gerne noch vorstellen, was die anderen Schritte dieser Traumverwirklicherinnenformel sind. Wenn du dir die Erlaubnis gegeben hast, ist der nächste Schritt, dass du nochmal genau hinguckst, wer du eigentlich bist, wie du tickst und was du brauchst. Also wirklich so eine Bestandsaufnahme auch zu machen, wo du gerade stehst, weil du musst dich mitnehmen, da wo du bist. Und du musst mit dir arbeiten und zwar mit dir, so wie du jetzt gerade bist und nicht mit dir vielleicht eine Version, die du gerne wärst. Ganz oft scheitern wir an der Veränderung, weil wir uns selber nicht an dem Punkt abholen, wo wir stehen, sondern irgendwie so ein Selbstbild haben, dass wir schon drei Schritte weiter sein müssten. Und da zu akzeptieren, ich bin jetzt noch nicht die, die fünf Kilometer joggen geht, sondern ich bin vielleicht die, die es gerade mal irgendwie auf die Reihe kriegt, ihre Schuhe irgendwie an die Haustür zu stellen. Und damit kann ich mich dann auch abholen. Wenn ich aber das Selbstbild von mir habe, ich bin die Sportskanone und ich bin die nicht, da werde ich es auch nicht schaffen, diesen Schritt zu gehen und anzufangen mit Sport. Weil ich mich immer an der falschen Stelle abhole und mich dann auch immer schon überfordere. Und das kannst du aufs Business eins zu eins so übertragen. Hol dich da ab, wo du stehst und sei da auch ehrlich mit dir. Und schau auch, was du brauchst, damit es dir gut geht. Also da geht es ganz viel auch, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, mal zu gucken, was sind die eigenen Werte, wie kann ich diese Werte auch wirklich leben im Business. Weil es ist ja ein Unterschied, ob wir so Werte haben, die wir vor uns hertragen, die sich gut anhören, oder welche Werte uns wirklich so wichtig sind, dass wir danach handeln. Und genau diese Werte, nach denen wir handeln und bei denen wir merken, dass es auch etwas in uns anrührt und uns ärgerlich oder wütend macht, wenn diese Werte verletzt werden. Genau diese Werte müssen wir in unserem Business auch integrieren und die müssen wir ausleben können und wir können nicht auf Dauer gegen unsere Werte leben. Das macht uns krank und unzufrieden. Deswegen kenne deine Werte, guck da mal hin. Wenn wir den Schritt der Selbstkenntnis gemacht haben, dann kommt der dritte Schritt und da geht es darum, und ich liebe diesen Schritt, den eigenen Möglichkeitssinn mal wieder auszugraben oder zu entdecken und die Träume auch auszugraben. Weil als Kinder sind wir da sehr großartig drin. Wir können uns ganz tolle Fantasiewelten vorstellen. Wir können Dinge sehen, die noch gar nicht da sind. Und wir haben als Menschen eine unglaublich, eine irre Vorstellungskraft. Nur wir können. Solche Bilder in unserem Kopf malen, das ist unglaublich. Und wir nutzen es meistens dafür, uns Horrorszenarien auszumalen oder uns zu überlegen, was wir alles nicht wollen. Und wir trauen uns oft gar nicht mehr groß zu träumen oder wir können es auch gar nicht. Und wir haben einen gut ausgeprägten Realitätssinn. Natürlich brauchen wir den und das haben wir auch sehr gelernt, wenn in dem Moment, in dem wir erwachsen geworden sind oder auf dem Weg des Erwachsenwerdens, haben wir es gelernt, Dinge einzuschätzen, ob sie realistisch sind. Und ich gebe ja auch Vision Board Workshops und mache auch mit Studierenden Workshops zur Zukunft und Karriereplanung. Und ganz oft kommt dann die Frage, wenn es um die Zukunftspläne geht, wenn es um Ziele und Visionen geht, ja, aber ist das denn realistisch? Und die Frage ist ja, naja, wer, wer sagt das denn, ob es realistisch ist? Und aus welcher Perspektive heraus Bewerten wir denn, ob es realistisch ist? Mir gefällt an der Stelle wahnsinnig gutes Bild, dass wir so ein bisschen immer im Nebel laufen. Und wenn du dir vorstellst, du bist auf einem Weg und es ist nebelig, dann kannst du nicht so weit sehen. Und dann kannst du dir auch nicht vorstellen, was dann dahinter ist. Und wenn wir uns dann ein Bild davon machen wollen, was hinter diesem Nebel ist, dann fällt uns das oft ganz arg schwer. Und wir können einfach nur die nächsten fünf Schritte sehen. Und wenn wir aber die nächsten fünf Schritte nicht gehen, dann können wir immer das Gleiche sehen. Wenn wir aber diesen nächsten Schritt gehen und noch einen und noch einen, dann lichtet sich der Nebel auch ein bisschen und wir können weiter sehen. Und je weiter wir kommen, desto, desto weiter wird auch unser Blick und desto mehr können wir sehen und uns vorstellen und desto eher wird es realistisch. Also wenn ich mir vorstelle, vor drei Jahren, da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einen Online-Kurs verkaufe und dass ich skalierbare Produkte habe und auch Geld bekomme, wenn ich nicht aktiv dafür arbeite. Jetzt kann ich mir das vorstellen, jetzt kann ich mir auch ganz andere Sachen noch vorstellen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, Jetzt kann ich mir locker vorstellen, das zweite Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Das ist nichts Utopisches mehr. Und so wachsen wir ja auch an unseren Erfahrungen. Aber wir müssen uns eben trauen, loszugehen und diese Erfahrungen auch zu machen. Also Möglichkeitsinn ist ein Thema, da leuchten meine Augen. Das finde ich total großartig. Und ich finde, wir sollten alle noch viel mehr lernen, in Möglichkeiten zu denken. Der vierte Schritt in der Traumverwirklicherinnenformel ist dann, dass wir das Warum und Wozu nochmal anschauen. Und das ist so diese Schau hinter deine Träume. Und da geht es mir vor allem darum, dass ich glaube, dass hinter jedem Ziel und hinter jedem Traum irgendwo ein Gefühl versteckt ist. Und es geht immer darum, dieses Gefühl zu haben in unserem Leben. Und manchmal ist das Ziel, was wir uns stecken, gar nicht das Richtige, um uns dieses Gefühl ins Leben zu holen. Und manchmal gibt es einfach noch viel mehr Möglichkeiten, wo wir wieder bei Möglichkeit sind, sind, um dieses Lebensgefühl in unser Leben zu holen, auch ohne, dass wir dieses Ziel, was wir irgendwo festgemacht haben, erreichen müssen. Und auch das gehört für mich zum Träume verwirklichen, zu gucken, wie wir die Gefühle jetzt schon in unser Leben holen können, ohne, dass wir die riesengroßen Ziele erst erreichen müssen. Denn unser Leben ist ja immer jetzt. Und der Weg zu unseren Zielen, der darf auch einfach schon großartig sein. Wenn wir dann das Warum und Wozu erkundet haben, dann geht es darum, wirklich zu entscheiden. Und Entscheidungen treffen ist ja auch im Business ganz relevant. Ohne Entscheidungen kommen wir nirgendwo hin. Und ich glaube, es geht auch darum, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Ich bin ein sehr großer Fan von sich selbst ein Versprechen geben und dieses Versprechen genauso ernst nehmen, die Versprechen, die ich anderen Leute gebe. Der sechste Schritt in der Traumverwirklicherinnen-Formel ist dann die Zielklarheit. Da geht es darum, eine klare Vision zu entwickeln. Und auch da kann man natürlich gerne noch mal mit Vision Boards arbeiten. Ich bin ja so ein Fan von Vision Boards. Es geht aber auch darum, wie ich so ein Ziel dann formuliere und dass es für mich einfach eindeutig auch ist. Im siebten Schritt geht es dann um das Planen und das Experimentieren. Es geht darum, das eigene Wie zu finden, den Weg zu finden, wie man jetzt zu diesem Ziel kommt. Und da ist vor allem der Aspekt des Experiments für mich ganz entscheidend, weil ich nicht glaube, dass wir einen Plan machen sollten, um den dann abzuarbeiten, so sind Pläne für mich nicht. In meinem Leben funktioniert das auch nicht. Falls in deinem, sag mir mal Bescheid, da würde ich gerne mehr dazu wissen. Für mich ist so ein Plan dazu da, damit ich mich vorbereite. Und dann kann ich ihn auch wieder wegschmeißen. Denn es geht mir darum, wirklich ein Experiment zu machen. Und in dem Experiment kann ich einfach immer was lernen und ich kann nicht scheitern. Weil jedes Scheitern ist einfach nur, mm -hmm, ich habe etwas Neues gelernt. Und ich finde, so sollten wir das auch angehen, egal um welchen Aspekt das im Leben geht. Wenn wir etwas verändern wollen, heißt es immer auch, dass wir etwas Neues tun, etwas, was wir noch nie getan haben. Und die Erwartungshaltung, dass es auf Anhieb klappen muss, ist, glaube ich, die, die uns schlussendlich zum Scheitern im Sinne von Aufgeben bringt. Und wenn wir von vornherein wissen, dass Scheitern in Anführungszeichen etwas Neues lernen einfach dazugehört, dann fällt es uns auch nicht so schwer und dann ist es wirklich das klassische Hinfallen, Krone richten, aufstehen und weiter geht's. Und der achte und letzte Schritt in der Traumverwirklicherinnen-Formel ist dann der Umsetzen. Also einfach losgehen und dranbleiben. Und mein Motto ist ja, mach's einfach und das gilt auch hier. Und in diesem Schritt kommen einfach alle anderen Schritte nochmal vor. Denn diese Traumverwirklicherinnen-Formel ist nichts, was man von eins bis Ende abarbeitet und fertig, sondern in jedem einzelnen Schritt kommen natürlich die anderen nochmal vor. Ich muss, wenn ich mir eine Erlaubnis gebe, auch eine Entscheidung dafür treffen. Wenn ich meinen Möglichkeitssinn entwickle, ist es wichtig, dass ich mich auch selbst kenne. Wenn ich mein Warum und Wozu, das kann ich mir immer wieder anschauen. Ich kann es immer nochmal hinterfragen. Ich kann Entscheidungen auch nochmal neu treffen. Ich kann mein Ziel nachjustieren und muss dann nochmal gucken, ob es immer noch klar ist. Also diese einzelnen Schritte, die kommen einfach immer wieder vor. Und das habe ich in diesem Buch zusammengefasst. Das Buch ist für Mamas ganz explizit, weil ich es aus der Situation herausgeschrieben habe, dass ich Mutter geworden bin. Und das war ein ganz großer Wunsch von mir. Und es war auch für mich gar nicht so einfach, dahinzukommen. Und ich bin total dankbar für mein Kind. Und ich hatte aber in den ersten Jahren als Mutter das Gefühl, ja, nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und hatte auch ein bisschen zu kämpfen mit dieser Mutterrolle und mit den Erwartungen, die mit dieser Mutterrolle verknüpft sind. Also die, die von außen an mich herangetragen wurden, aber auch die, die so innerlich aufgeploppt sind. Und gerade auch der Zwiespalt zwischen Selbstverwirklichung und Muttersein, da hatte ich wirklich so ein bisschen Trouble eine Zeit lang. Und diese Erfahrungen fließen auch alle in das Buch ein, aber auch die Erfahrungen aus meinem Mama-Coaching. Bevor ich mich dem Thema Workbooks gewidmet habe, habe ich nämlich ein paar Jahre als Mama-Coach gearbeitet. Und da habe ich mit Müttern eben gearbeitet, hauptsächlich, die auch so dieses Gefühl Gefühl hatten, so will ich das nicht. Ich möchte mein Mutter sein, anders leben. Und das begleitet mich auch schon länger und auch das Thema Frauen, Frauenbild, Frauenrollen und ähm, sein dürfen, wie man ist. Und das ist egal, ob man Mann oder Frau ist, aber dieses sein dürfen, wie man ist, wer man ist und die eigenen Träume auf die Straße zu kriegen, das ist einfach ein Thema, das ist mir wichtig. Und deswegen arbeite ich am liebsten mit Traumverwirklicherinnen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du das Buch bei Amazon bestellen. Du kannst es natürlich gerne auch Mamas weiterempfehlen. Du darfst es natürlich auch lesen, wenn du keine Mama bist. Aber wie gesagt, es ist explizit für Frauen geschrieben, die Mama geworden sind oder Mama werden. Und vielleicht helfen dir aber diese acht Schritte der Traumverwirklicherinnen-Formel auch bei anderen Dingen, wenn es darum geht, Veränderungen anzupacken, wenn es darum geht, deine Ziele zu erreichen und deine Träume zu verwirklichen. Und ich wünsche dir einfach ganz von Herzen, dass du deine Träume verwirklichst und dass du auch deine Traumverwirklicherinnen-Energie in dein Business bringst. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge gefallen könnte, empfehle den Podcast gerne weiter. Und ich werde dir in den Shownotes und im dazugehörigen Blogartikel auch die einzelnen Phasen der Traumverwirklicherinnenformel zum nochmal Nachlesen aufschreiben. Dankeschön.